0: Buenas tardes, audiencia de Radio UNAM, y los invitamos a este programa de Prisma RU. Les damos la más cordial bienvenida para que nos acompañen en este programa aquí en el 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Es la una de la tarde con cinco minutos y es un gusto estar con ustedes al frente de estos micrófonos para invitarlos a que se queden con nosotros a lo largo de estas dos horas en el programa, donde le tendremos el día de hoy. Vamos a platicar con Gabriel Vadillo. Él es maestro en demografía social por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Su línea de investigación es la seguridad social. Esto con respecto no en sí a la renuncia de Germán Martínez Alims, pero sí de lo que sucede en torno a esta renuncia. Recortes, recortes presupuestales. ¿Qué tanto afectan? ¿Qué tanto afectan a esta institución de salud? Vamos a tener una entrevista con él. Si tienen preguntas, dudas, comentarios que hacer, por favor, Háganlo al 5536 4339, o también envíenos un mensaje a PrismaRU, que es nuestro Twitter, y nuestro Facebook, que es PrismaRU. Vamos a tener esta conversación con él y también los vamos a invitar a las jornadas de investigación de luchas antirracistas eh, con mujeres indígenas. Vamos a platicar con la doctora Silvia Soriano Hernández del CIALC, que es coordinadora de este proyecto. Les vamos a platicar de qué tratan estas jornadas y y si se animan, pues pueden ir, por supuesto, y participar en ellas. Vamos a tener también aquí, eh, a platicarles sobre el grupo Talara, una entrevista a Carolina Urbano, que es tecladista y vocalista, y también información de la Expo Tierra Incógnita, inauguración el próximo, el día de hoy, 22 de mayo. Así que no se lo pierdan en Cultura con Tamara Quirós. Y en nuestra segunda hora vamos a tener esta mesa de análisis sobre el nuevo programa de contingencia que incluirá a industrias digitales dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a tener aquí dos invitados para hablar de este programa de contingencia, pero también todo lo que hay en torno. ¿Cuáles son los planes de la Ciudad de México para mejorar el aire que respiramos? Ayer volvió a ser un día pues, muy fuerte, aunque no se declaró alguna contingencia, pero eh, derivado de un incendio cercano a esta zona del desierto de Los Leones, pues en muchas colonias, en varias alcaldías, eh, hubo este olor a humo y que, como ya nos explicaron los expertos, junto con el ozono, se forman estas partículas, las PM 2.5. Vamos a tener aquí en este estudio a Estefan Broziak, que es coordinador de seguridad vial en el poder del consumidor y a Clara Vadillo, gerente de política pública del Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo. Así que con ellos también tendremos una larga conversación sobre este tema que tanto nos interesa a los capitalistas y pues a mucha gente, también a los visitantes y en general también, no solamente ya la Ciudad de México, sino todo el valle y algunos otros estados que han sido parte también de o han sufrido estas consecuencias sobre el smog y toda esta contaminación que generamos todos, todos los días. Así que no se lo pierdan, vamos a tener toda la información universitaria, información nacional e internacional aquí en Prisma R1. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en ese miércoles 22 de mayo, en los temas universitarios, la UNAM y el Senado firman convenio. Además, la Universidad Nacional hace entrega de su cuenta anual. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Analicen en la UNAM el papel de los medios en este nuevo régimen. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Discuten en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cuáles son las posibilidades de que en México se dé un gobierno digital. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Académicos piden incluir a la comunidad científica en la discusión sobre la iniciativa de ley de ciencia. Los detalles con mi compañera Cristina Godínez. Y también mi compañero Daniel Olivares nos informará sobre eh, un desarrollo de un compuesto herbolario para detener los efectos del Parkinson, no se lo pierda, en nuestra segunda hora. En los temas nacionales, el canciller Marcelo Ebrard informó que mañana abordará con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo el plan de desarrollo para Centroamérica. Bueno, es una buena noticia que se involucre Estados Unidos en este, en este plan con las distintas naciones. Y litigan 170 empresas en tribunales para obtener amparos para la secrecía de nombres y montos de impuestos millonarios condonados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues bueno, el chiste es saber quiénes son y cuáles son esos montos, impuestos millonarios que les fueron condonados. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Zoé Robledo será el nuevo director general del IMSS en lugar de Germán Martínez Cázares, quien renunció el día de ayer. Un juez federal prohibió por tiempo indefinido al gobierno de la Ciudad de México otorgar holograma cero a autos que no cuentan con sistema de diagnóstico a bordo. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que en la frontera con México se está construyendo un nuevo muro en lugar de barreras viejas que no son efectivas. El divulgador científico y economista español, Eduard Poncet murió a los 82 años en Barcelona.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Recuerda que hoy inicia el Alep, Festival de Arte y Ciencia, y como parte de su ciclo El Cine y la Complejidad, se proyectará la película El Hombre que Cayó a la Tierra, que aborda la peculiar historia de un extraterrestre que llega a nuestro planeta haciéndose pasar por ser humano, y con el objetivo de conseguir agua para salvar su propio planeta, funda una empresa de tecnología. Sin embargo, su misión se ve afectada cuando conoce a ciertos personajes que lo introducen al alcohol, la televisión y el sexo. Descubre esta fascinante historia y así a la función hoy en punto de las 18.30 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario si lo prefieres, puedes disfrutar de la transmisión de la película El Pagador de Promesas del director de cine de origen brasileño Anselmo Duarte. Este largometraje aborda la vida de C, un humilde hombre que vive al noreste de Brasil con la compañía de su burro. Cuando este enferma gravemente y se encuentra al borde de la muerte, su dueño reza desesperadamente por su recuperación prometiendo a Dios que si lo salva donará sus tierras a los más necesitados y marchará con una cruz a sus espaldas hasta la iglesia de la capital. El burro se recupera y C cumple su promesa, pero en el camino será el objeto de burla del resto de pobladores. No te pierdas esta entrañable historia que muestra el amor por los animales y el compromiso de cumplir una promesa por alguien querido. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que aún puedes asistir al remate de libros Primavera 2019, donde participan escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, con más de 3.000 títulos disponibles de todas las disciplinas y áreas de conocimiento. Aprovecha las promociones y precios especiales. Asiste al Paseo de las Humanidades, ubicado frente a las Islas de Ciudad Universitaria, en un horario de 10 a 19 horas. Campus
1: RU
0: Una de la tarde con 13 minutos en nuestro campus universitario. Hace unos minutos el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a la familia de lesbi Berlín Rivera Osorio, la joven que fue hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México el 3 de mayo de 2017 por las negligencias y violaciones a los derechos humanos que cometió en la investigación del caso. El director del Instituto, Rafael eh, Tajacachi, Medina reconoció que se cometieron errores que impidieron que desde un inicio el caso se investigara como un probable feminicidio. En estos momentos continúa este acto solemne de disculpa pública. Y bueno, pues esta es la información que le damos y pues el, este funcionario que le digo es... Eh, Felipe Takahachi Medina, director del Instituto. Felipe Takahachi Medina. Así que continuamos y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, asegura el rector Enrique Graue, que para alcanzar el desarrollo que requiere el país es necesario una sociedad de paz y sin armas. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Pues sí, este, eso señaló el rector, pero fíjate que esto fue después de esta firma de convenio que se firmó con el objetivo de promover la profesionalización de legisladores y servidores públicos del Senado a través de la capacitación, actualización y formación académica mediante cursos, seminarios, talleres programas de licenciatura especializaciones, maestrías y doctorados el rector de la UNAM Enrique Graue firmó un convenio general de colaboración entre la Universidad Nacional y el Senado de la República representado por el presidente de la mesa directiva Martí Batres con este convenio aseguró el rector el Senado se convierte en una sede alterna del la universidad y de esta manera se fortalece nuestro carácter nacional. Escuchemos,
5: querido. Respecto. La misión de la universidad es servir a México y qué mejor que estar aquí con los servidores y los representantes de la nación para hacer realidad la misión de la universidad. Este convenio abre la oportunidad para que creemos aquí, en el Senado, la sede de estos posgrados. Este gran momento que significa el poder contribuir con el Senado de la República a los fines que el Senado persigue, que no son otros, sino legislar para los mexicanos y buscar su bienestar social.
4: Y ya al finalizar el acto, el rector, como bien lo señalabas al principio, habló sobre el tema de la seguridad, la cual dijo, es necesaria para el desarrollo de nuestro país. Escuchémoslo.
5: Yo creo que es muy importante que mejoremos la seguridad en el país. ¿no? Y lo he dicho necesitamos desarmar a la población, necesitamos paz para poder conseguir el bienestar social el desarrollo que la nación necesita. Pero creo que hay que traer claro que el problema no es la universidad, el problema son la ciudadanía, esta sociedad que se nos ha hecho violenta y permisiva.
4: Y bueno, de el auditorio en otro tema, tal como lo hace desde, dos, desde 2001 la UNAM entregó la cuenta anual 2018 al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez Carrillo. A través de esta cuenta se informa sobre los ingresos y egresos de la universidad por programa, es decir, docencia a nivel superior, docencia en el bachillerato, investigación, extensión universitaria y gestión institucional. De tal manera que es integrada por el patronato, la revisa un auditor externo y y después se presenta al Consejo Universitario para que la analice y en su caso la apruebe. Posteriormente, se manda a la Cámara de Diputados. El rector, cuando hizo entrega de esta cuenta anual, agradeció el respeto, además que se hizo a la autonomía universitaria, la cual dijo, también se ve reflejada con la entrega de la cuenta. Escuchémoslo.
5: Este ejercicio de entregarles la cuenta anual es un ejercicio que hacemos y que quiero subrayar que es un ejercicio que ejemplifica muy bien la autonomía de la universidad. Y aprovecho aquí para agradecer a la Cámara la sensibilidad que tuvo en respetar la fracción séptima del Tercero Constitucional. Y lo es porque este ejercicio de la autonomía es un ejercicio democrático, horizontal y lleno de contrapesos.
4: Las palabras del rector en esta entrega de la cuenta anual 2018 de Janira. Este es mi reporte.
0: Gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera con mi compañera Cristina Godínez, académicos piden incluir a la comunidad científica en la discusión sobre la iniciativa de ley de ciencia adelante, Cristina.
2: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del análisis en torno al proyecto legislativo con el que se pretende reemplazar a la actual Ley de Ciencia y Tecnología que se discute en el Senado, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM tuvo lugar el Seminario Economía, Ciencia y Tecnología, Desafíos y Perspectivas para el Sexenio 2019-2024. En su intervención, Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables, señaló que la propuesta sobre la nueva ley no concuerda con la expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo. En tanto, José Luis Morán López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, resaltó que deben tomarse en cuenta algunos puntos para obtener una buena legislación a fin de evitar que cada sexenio se reinventen programas.
6: Una de las características fue que era un documento que no fue consensado, un documento que fue simplemente presentado. Ante esa propuesta, una de las principales objeciones fue precisamente que el contenido, la propuesta, los objetivos no habían sido consensuados y iban en contra de una ley vigente que es la actual, en la cual si bien tiene defectos y es perfectible, pues trataba de modificar completamente la ley
2: vigente. El doctor Morán López dijo que el jefe del Ejecutivo se había comprometido a alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto para la investigación en ciencia y tecnología. Sin embargo, eso se incumplió y es la primera vez que un gobierno inicia con un decremento en el ramo 38 de 12% menos de lo que se tenía a los titulares de instancias que agrupan a instituciones que desarrollan conocimiento en México manifestaron que la iniciativa de ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías debe ser discutida y comentada ampliamente por la comunidad de cada ámbito. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, también tenemos dos invitaciones para ustedes, para que tomen nota y puedan disfrutarlas. Esto como parte del Festival Aleph, que ya hablábamos en días anteriores, que tiene muchas actividades y entre ellas, entre ellas dentro de las múltiples actividades que hay en este festival en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz se llevará a cabo el Museo Teatro Conferencias Performance Danza y nuestro compañero Otto Cázares participará con una conferencia performance sonoro de título Artonomía. Será el próximo viernes 24 de mayo a las 8 de la noche en el Foro Sor Juana ahí en el Centro Cultural Universitario ojalá que puedan acompañarlo viernes 24 a las 8 de la noche. Ahí estará presente y bueno también eh, nos envían del IMAS la invitación también en particular va a estar participando el doctor Carlos Hershenson eh, de ahí del IMAS y participará en este festival también en la mesa de diálogo El Ojo de Da Vinci y la Complejidad estará él y estará eh, el divulgador de la ciencia muy conocido por ustedes también José Gordon, Pepe Gordon, algunos investigadores subrayan que la ciencia de Leonardo da Vinci es radicalmente distinta de la ciencia mecanicista de Galileo, Descartes y Newton, pero sus ideas básicas tienden a ser próximas a las teorías contemporáneas de sistemas y los modelos de la complejidad. En esta mesa se hablará sobre la mirada de da Vinci, ya que su enfoque en experimentos y artefactos tiene como base una integración de arte y ciencia que abraza un sentido profundo de interrelación de las cosas. Esto se llevará a cabo en el auditorio del C3 el jueves mañana 23 de mayo, a las 11 de la mañana. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, así que si quieren, pues de una vez eh, podría ser que tengan en cuenta eso para que lleguen temprano. Así que ahí los, los invitamos. Y bueno, el Auditorio C3 es en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Continuamos y ahora vamos con mi compañera Dulce García. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas debaten sobre el gobierno digital y las perspectivas en el contexto mexicano. Adelante, Dulce.
7: Dayanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de buscar un gobierno digital en México que ayude a solucionar los problemas del país, que genere mejores condiciones de vida y atienda las problemáticas de inclusión y diversidad, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo la Mesa de Discusión Gobierno Digital y Reingeniería Gubernamental, Perspectivas para el Contexto Mexicano, en donde Delia María Vázquez Luna, especialista en Mejora Regulatoria y Eficiencia Gubernamental, dijo que que el tener herramientas digitales al alcance permite dimensionar las diversas situaciones por las que atraviesa México y así generar políticas públicas certeras.
8: Nos permite determinar la magnitud del problema, lo, lo que nos generaría y lo que nos costaría eh, establecer una política pública, pero también, como ciudadanos, nos permita también eh, conocer cuál es esa base sobre la cual vamos a tener que... Eh, atender y, y acotar nuestro, nuestro actuar.
7: Añadió que en ese sentido el gobierno está en posibilidad de tener una asignación eficiente de los recursos públicos y no solo estar gastándolos en solicitudes innecesarias.
8: Y entonces llegaba la autoridad y decía, sí, vamos a hacer un puente peatonal, pero ¿realmente era necesario? ¿Realmente eh, se contaba con los recursos para hacerlo? ¿Realmente la evidencia mostraba que un puente peatonal iba a reducir tal vez el número de accidentes sucedidos en esa zona? Sin embargo, ahora... Con todas estas eh, herramientas y disponibilidad de información, acceso a la información, que ese es un tema también muy importante, y participación ciudadana, podemos determinar si realmente esas decisiones de política pública son eficaces, son eficientes y nos van a llevar a nos van a generar un beneficio. Ese es uno de los elementos eh, esenciales para también el gobierno digital, que es la mejora de la calidad de la ciudadanía.
7: De Yanir Auditorio de Prisma RU, la académica, destacó que si no tenemos una tecnología actualizada, no podemos pensar en un gobierno digital. Y es que mencionó que en diversos estados de la República existe la tecnología, pero ya es obsoleta y no se ha hecho nada para renovarla, por lo que el gobierno digital aún pareciera estar lejos de darse en México. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 24 minutos y pues la mañana de hoy la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República recibió de manera formal la notificación de Germán Martínez Cázares para reincorporarse como senador en su cuenta de Twitter. El presidente del Senado, Martí Batres, informó de la recepción del documento y señaló que será un gusto compartir con él las tareas del Poder Legislativo. Ya llegó el oficio y entonces pues se incorporará a estas tareas como senador. Hablemos de ese tema, pero sobre todo lo que hay en torno al mismo. Vamos a contextualizar esta eh, renuncia. Vamos a tratar de entender lo que está sucediendo dentro del IMSS y para ello ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho. Nos tome esta llamada. Gabriel Vadillo, maestro en demografía social por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, su línea de investigación es justamente la seguridad social. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido a este programa. Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Guillermo.
0: Eh, pues maestro, platicar con usted sobre este tema más allá de la de la renuncia, entender eh, pues las razones, quizás ir entendiendo esta política de austeridad de la cuarta transformación es ca la causa de la renuncia de Germán Martínez. Nos preguntamos y pues lo que hemos leído el día de hoy y desde ayer las razones podrían ser muy claras. No está de acuerdo. con Cómo, en cómo están sucediendo las cosas dentro, le preocupan los recortes presupuestales que afectan al IMSS y además alerta sobre posibles consecuencias por la falta de recursos. Desde su óptica, desde su análisis ¿qué es lo que está sucediendo en el IMSS, maestro?
9: Eh, bueno, eh, creo que a todos nos sorprendió el, el asunto de la renuncia es, es un asunto importante porque el IMSS es una institución uno de los pilares de la sociedad mexicana eh, por la cantidad de servicios que prestan, no solamente salud, pensiones, este, atención al embarazo, eh, riesgos profesionales, enfermedades. Eh, en, en este sentido, bueno, pues es, es importante siempre estos estos cambios, ¿no? Y sobre todo por la forma en la que se dan. Eh, creo que no podemos eh, saber a ciencia cierta cuáles eh, las razones por las que renunció, pero eh, si atendemos al documento que que, que se publica esta carta, pues eh, creo que ahí hay algunas pinceladas, ¿no? Uh -huh. Y parece que todo nos conduce precisamente a un tema de eh, presupuesto, sí. de insuficiencia en el presupuesto. Eh, por supuesto, esto no necesariamente tiene que ver con un recorte, porque recordemos que la mayor parte de los ingresos del IMSS, como 90 o un poco más, 90%, eh, derivan de las cuotas obreopatronales. Uh -huh. eh, así que bueno ahí no no podría haber un no podríamos hablar de un recorte eh, excepto que el gobierno estuviera incumpliendo al ser eh, cuotas tripartitas que el gobierno estuviera incumpliendo con su parte pero no creo que sea eh, es el caso eh, al parecer se trata de la transferencia de recursos que el gobierno tendría que hacer por la atención de las personas que no tienen derecho a la seguridad social y que han sido incorporadas como parte de estos programas de bienestar y de incorporación de la población no asegurada a los servicios del INSS. creo que eh, por esa parte podría ser eh, las referencias que el director hace a, a, a la falta de presupuesto no es decir al, al INSS se le ha, eh, se le han dado más responsabilidades concretamente en la atención de una mayor eh, cantidad de población pero eh, al parecer bueno pues no le habrían transferido los recursos necesarios para atender esas responsabilidades adicionales
0: Sí, maestro, de pronto en el tema de salud pareciera que no hay presupuesto que alcance, no es la primera vez que se dan a conocer o que se da a conocer una situación difícil para el IMSS desde pues los propios derechohabientes que pues de, depende la clínica, depende el lugar, han tenido muchas quejas, muchas quejas desde pues que no hay medicamentos, el tipo de atención, muchas veces se quedan esperando horas o a veces hasta días para que puedan ser atendidos, sabemos que esto no es algo nuevo, a mí me gustaría que nos remitamos quizás un poco para poder contextualizar y entender nuestro nuestro presente y nuestro futuro en este sentido. ¿Cómo, ¿Cómo se entrega? ¿Cómo han sido los otros años anteriores, en otros sexenios? ¿Cómo se ha vivido la situación del IMSS y cómo han resuelto, en todo caso, los problemas del, del presupuesto?
9: Bueno, eh, qué bueno que lo mencionas porque este no es un, un problema coyuntural. Uh -huh. eh, el problema del IMSS, en el caso de la atención a la salud, de los recursos destinados a la salud, es un problema estructural y eso tiene que ver eh, desde la fundación del IMSS en 1943, de la forma en que se construyó la cuota sí. eh, para financiar la atención médica, eh, está, era una cuota eh, creada para financiar la atención de los trabajadores, no de sus familiares. Y a medida que fue este, pasando uh -huh. el tiempo, bueno, se, se incorporaron a los familiares desde eh, el inicio de operaciones del IMSS, uh -huh. después eh, a los familiares ascendientes, a los padres del trabajador, es decir, se incorporó a una cantidad de población, pero...
0: Se engrosaron, cuotas, digamos, lo, el número de ¿sí? derechohabientes. Sí, uh -huh. pero no, no el, hubo
9: un incremento en las cuotas. No el presupuesto, ajá. Y eso, pues, necesariamente te va a llevar a una cuestión de una... ¿Saturación? Atención precaria, uh -huh. claro. Uh -huh. Entonces, lo que estamos eh, observando en el IMSS pues, es un, no es un problema coyuntural, es un problema crónico. El desabaste de medicinas, eh, los tiempos de espera que pueden ser eh, meses o incluso años para uh -huh. una cirugía, pues es algo que siempre ha padecido el IMSS. Y ahora, el asunto de cómo lo han enfrentado administraciones anteriores, pues yo te diría que, eh, como han podido, ¿no? uh -huh. sin sin reformas profundas el IMSS, pues lo único que puede hacer es más o menos llevar eh, la situación ¿no? que se te presente. y la, o sea, la llevan, anterior,
0: digamos, administrando, pero claro. no con una visión, no con un programa claro o con objetivos claros.
9: Claro, eh, hacen lo que pueden con los recursos que uh -huh, tienen. Uh -huh. ¿no? En la administración anterior se hizo mucho énfasis, énfasis en este asunto de que alcanzaron este superávit sí. presupuestario, concretamente en 2016, pero... Eh, pero bueno, si observamos los datos de pues resulta que en 2017 ya tienen un déficit de cerca de 1.600 millones de pesos, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo te puedes explicar que de un año a otro pasen de superávit a un déficit tan grande, ¿no? Pues, es, es un asunto de que en, en la administración anterior se hicieron mejoras en la, en la parte administrativa, ¿no? Todo este asunto de que ahora puedes hacer citas por, este, por Internet, Ajá. consolidaron las compras, es decir, son. Eh, mejoras administrativas que se tendrían que haber hecho desde hace muchas décadas.
10: Ajá.
9: Se hicieron y eso permite tener un ahorro, pero no hay una reforma a la estructura de ingreso y gasto del IMSS. Eh, ahora, sobre la parte de salud, eh, yo te diría que no hay un sistema de seguridad social en el mundo que pueda aguantar el sí. costo de una población enferma, Ajá con padecimientos crónicos degenerativos.
0: Y para allá iba justamente, doctor. Eh, a ver, no es que esté peor o mejor el IMSS o que pues, ahí está en una situación creo que de, de debida atención máxime, eh, como usted bien dice, los casos a atender han crecido también, no solamente los, los derechohabientes, sino también pues tenemos índices muy altos de cáncer, de diabetes, de obesidad, todo esto a atenderlo. Algo está eh, fallando también en este sentido. Hay, hay que hablarlo de esto también. ¿Cuánto cuestan las enfermedades a un instituto como este, el Instituto Mexicano del Seguro Social?
9: Sí, eh, sin duda. Esto es eh, un factor fundamental porque es lo que se ha transformado en las últimas décadas el patrón eh, de enfermedades de los mexicanos. Antes el IMSS atendía enfermedades eh, respiratorias que tienen un costo. Uh -huh. Ahora tiene que atender enfermedades que son como las que mencionas, cáncer, uh -huh. diabetes, diálisis, eh, cirugías, eh, que, que no tienen el mismo costo que una enfermedad respiratoria. Uh -huh. es, hablamos ya de costos mayores. Y no es para un grupo de personas. Estamos hablando de que estas enfermedades cada vez se presentan con mayor frecuencia en el grueso de la población. Entonces, ahí eh, es necesario eh, pensar en otra forma de atención, en, en concretamente en la prevención, apostar a la prevención. Uh
10: -huh. ¿Y Pero, en esto? Sí,
9: dígame. Uh -huh. eh, si, no, repito, si no hay un cambio profundo, pues uh -huh. eh, no, no podemos esperar que, que el IMSS eh, pueda ser financieramente sustentable a lo largo del tiempo, porque el, estas enfermedades provocan un mayor costo que se incrementa exponencialmente cada año, uh -huh. pero los ingresos del IMSS, los observamos, eh, se mantienen en el mejor de los casos eh, constantes
0: y entonces maestro, esto sí nos lleva a pensar que se requiere que se requiere más inversión para este rubro más allá de los recortes presupuestales como sabemos, bueno pues la Secretaría de Hacienda está cumpliendo eh, el mandato de diseñar, ejecutar un presupuesto equilibrado que no genere déficit, implementando una serie de recortes a distintas dependencias y entidades públicas eh, para utilizar esos ahorros en distintos programas sociales eh, que ya conocemos, que no es el tema de esta entrevista, pero entonces deberían ser menores estos recortes o no se debería de recortar al IMSS, se habla de que no solamente fue un, un tijerazo sino que fueron grandes o que se pretenden grandes recortes ahí como, usted qué opina
9: eh, bueno, eh, te comentaba, la mayor parte uh -huh. de los ingresos del link vienen de las cuotas obrero patronales. Entonces, sí. ahí habría que vigilar que el gobierno no incumpla con, sus, con su parte, no, lo que le corresponde uh -huh. de la cuota. Y eh, que el gobierno transfiera el, los recursos por la atención de la población que no está asegurada. Entonces, sí. Ahí tenemos que exigirle que haya cumplimiento y ahí pues, definitivamente no puede haber este, falta de recursos. Uh -huh. Ahora, eh, la, sí. la otra parte... Eh, es la articulación de políticas, uh -huh. eh, porque eh, no, no nada más es la parte preventiva, es tratar de cambiar eh, el patrón de consumo de alimentos de los mexicanos. Uh -huh. Y eso creo que es una uh -huh. parte a la que nadie le quiere entrar.
0: O sea, campañas, digamos, para prevenir
9: estas enfermedades um, que están costando no el país. Ir más allá de las campañas, porque esas uh -huh. campañas existen, no, sino o sea. a la parte de la regulación. Uh -huh. eso es a lo que me parece más complicado entrarle porque si uno observa uh -huh. el plan nacional de desarrollo presentado uh, en el mes de abril uh -huh. este lo, lo que uno puede observar pues es que eh, quienes lo redactaron pues tienen la misma perspectiva uh -huh. de administraciones anteriores y eso tiene que ver con lo que mencionaba el ex eh, ahora ex director feliz en el sentido de que son las mismas políticas ll llamadas no liberales sí. para atender a a, al discurso del presidente que, bueno, decretó el fin del neoliberalismo uh -huh. pero esas políticas no no han cambiado, ¿no? Entonces no, no se le quiere entrar a la parte de las responsabilidades del Estado en la regulación de la industria alimentaria que eso tendría uh -huh. un impacto significativo en las enfermedades de la población mexicana.
0: ¿Y como que, Por ejemplo, decía, campañas ya hay, y, y ahí están las campañas, y con todo y campañas no se logran bajar estas cifras. Eh, ¿Se refiere usted, por ejemplo, a, a pues ideas como las que está desarrollando acciones, como por ejemplo lo que hace el poder del consumidor en el etiquetado y todo esto?
9: Eh, esa es una parte Ajá. fundamental, ¿no? El uh -huh. hecho de darle la información a la gente es uh -huh. nada más una parte, sí. pero también se trata de... Eh, yo te pondría una política concreta que nunca se puede llevar a cabo, uh -huh. la de sacar los alimentos chatarra de las escuelas primarias, uh -huh. eh, es algo que no se ha podido hacer porque la industria alimentaria, bueno, pues sabemos que tiene un poder eh, financiero y político muy importante, uh -huh. ¿no? pero tendrías que entrar en esa parte, y decir, bueno, a ver, vamos a regular qué productos se pueden poner a la venta y cuáles no, o sea, no puedes esperar... Que... Mucha información que tenga la gente, pues tomen las decisiones correctas.
0: Y entonces es ahí donde usted dice ahí por supuesto que el gobierno puede tener una incidencia para pues claro, obligar digamos mayor. obligar a estas empresas o a todos que los las personas que están ligadas a estos índices de eh, pues incidencia de obesidad y demás entre ellos pues está toda la comida chatarra es, ahí tendría digamos esa oportunidad el gobierno de incidir entonces.
9: Sí, eh, definitivamente el gobierno tendría que eh, participar directamente, uh -huh. pero lo que nosotros leemos en el Plan Nacional de Desarrollo sí. es precisamente lo contrario, ¿no? Se, uh -huh. se trata de asegurar que el Estado sea un simple promotor y uh -huh. que cumpla la normatividad vigente, pero que no intervenga, ¿no? Esa es la Real. idea que queda clara en el Plan Nacional de Desarrollo. Así entonces, es. en ese sentido, pues no podemos esperar un cambio y las instituciones uh -huh. de social bueno, tienen una relación directa con esto porque entonces van a seguir atendiendo enfermedades uh -huh. eh, que son imposibles de de costear y lo que vamos a seguir observando es este una atención deficiente, uh -huh. vamos a, a seguir observando desabasto de medicamentos a pesar de que se puedan hacer mejoras eh, en la administración o en el combate a la corrupción que representan ahorros importantes para las instituciones de seguridad social pero si no vamos a los problemas estructurales pues las instituciones no van a mejorar sustancialmente, porque esos ahorros, bueno, también tienen un margen. ¿no? Hay que ir al problema estructural. claro El otro problema estructural que tampoco nadie quiere tocar y que impacta directamente al, al presupuesto público uh -huh. es el tema de las pensiones, de los regímenes especiales. ¿no? Ajá. Ahí, Ahí está es otro ese, tema. ese es otro tema, que parecía que este gobierno tampoco le va a entrar.
0: Bueno, pues esto creo que toca estos puntos muy importantes de por qué, cómo se podría hacer y si no se hace de esta manera, pues estaríamos, quedaríamos en las mismas. Hoy el presidente Maestro dice, el presidente López Obrador dice que restaurará el sistema de salud eh, del IMSS e ISTE en México. Esto luego de esta eh, renuncia y de dejar entrever lo que puede, lo que está sucediendo dentro del IMSS. Anunció la mejora del sistema de salud para derechohabientes del IMSS e ISTE, además de anunciar la creación del Instituto de la Salud para el bienestar, esto fue en su conferencia, dijo que en sección en sexenios pasados se había abandonado al sector salud, además de saquear y vender medicinas, se abandonaron construcciones de cientos de hospitales esto es parte de lo que dijo por la mañana, también dijo que sería muy bueno que investigaran eh, políticos y medios de comunicación que vendían medicina, falta de instalaciones eh, enfermos en pasillos no terminaban obras, centros de salud hospitales, obras que quedaron abandonadas eso también digamos, pues que está ligado a ese tema de salud, que ya nos vamos al tema de la infraestructura, por ejemplo.
9: Sí, claro. Eh, eso eh, es, es importante en el sentido de consolidar todos los sistemas de atención a la salud, eh, porque la dispersión de la atención uh -huh. eleva el costo y, y tiene un impacto en los recursos presupuestarios. Es decir, si podíamos tener un solo sistema de salud, probablemente sería más barato. Eh, sin embargo, creo que este gobierno le ha puesto mucho a la parte de la corrupción, eh, eh, con la idea de que si se combate la corrupción se van a tener ahorros. Uh
10: -huh.
9: Y me parece que esto puede ser parcialmente cierto, pero eh, probablemente el gobierno no va a tener los ahorros que está esperando. Entonces, si el gobierno piensa financiar un sistema de salud solamente a partir de los ahorros que se tenga en a la corrupción, pues eh, se va a encontrar con que no le va a alcanzar el dinero como te mencionaba, pues hay que hacer estas reformas eh, profundas a las instituciones de seguridad social. Uh -huh. Y la parte de la consolidación de los sistemas de salud eh, no es fácil por eh, simplemente por un tema, eh, por, por ejemplo, inse sí eh, lo que puede, lo que se puede hacer es que las personas atiendan en la institución que que no uh -huh. Pero también tienes que estar ahí con el sindicato, con los sindicatos, entonces no es un tema tan tan, tan fácil, ¿no? Uh
10: -huh.
9: Y la transferencia de recursos, ¿cómo va a ser, no? ¿Quién, quién va a pagar si una persona se afiliada al Issste, si de decide atender en el IMSS, uh -huh. ¿no? El gobierno tendrá entonces que transferir los recursos eh, al IMSS, ¿no? Uh -huh. Y es precisamente, bueno, una de las cosas que se quizaba o que podemos eh, interpretar en la carta del exdirector, ¿no? Uh -huh. Que se le están dando más responsabilidades en la atención de la población, pero sin eh, la contraprestación que son los recursos, ¿no? Así es, Entonces, bueno, tampoco es tan tan fácil como plantearlo, ¿no?
0: No es, nada, no es nada fácil y como usted decía al principio, pues no a poco sorprendió esta esta renuncia inesperada de Germán Martínez, quien, pues bueno, lleva apenas algunos meses con eh, muchas ganas que se le vio al principio para sacar adelante esta institución. Y bueno, habremos de seguir en el tema porque quien llegue, ya sabemos quién es, Robledo, Sí. Tendrá en, en sus manos también desarrollar pues, también su propio eh, plan de estructura, contemplando estos recortes que conocemos de, de Hacienda, y bueno, pues será un tema a seguir eh, discutiendo en los próximos eh, meses, maestro, y pues ojalá tengamos oportunidad de, de platicar en otro momento. Claro que sí. Muchísimas gracias.
9: No, muchas gracias a ti un saludo al auditorio.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Y sobre todo, quizás donde nos debemos detener es en lo que decía el maestro campañas ya hay campañas para eh, prevenir la diabetes, la obesidad, el cáncer. Sin embargo, pues seguimos con toda esta comida chatarra en escuelas, en muchos lugares donde pues incluso no se tienen estos etiquetados, alguna labor que ha hecho bastante grande el, el poder del consumidor, pero pues bueno, no, si no se, si no se ataca el problema estructural, posiblemente pues las soluciones lleguen muy lentamente o no lleguen. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 43 minutos ya está en la línea telefónica la doctora Silvia Soriano Hernández del Cial, que es coordinadora de este proyecto Jornadas de Investigación, Luchas Antirracistas y Política de Autorepresentación y de Articulación con Mujeres Indígenas. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, mañana empieza estas, empiezan estas jornadas que me gustaría que nos platicara estas jornadas de investigación. Son dos días de muchas actividades, distintos temas ligados al título que ya mencioné. Cuéntenos un poco para que nuestro auditorio que nos esté escuchando, escuchando nuestra audiencia, tenga oportunidad de conocer, se le siembre este interés y esta curiosidad por conocer más de este tema.
11: Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con el auditorio de la radio UNAM, que siempre es muy importante. Estas jornadas nacen de la coordinación de dos diferentes proyectos de investigación, uno que se realiza en la UNAM con financiamiento de la DEGAPA, del cual yo soy responsable, que se llama Del Indigenismo al Millennialismo, Estados Nacionales y Políticas Interculturales en América Latina. Me parece importante señalar que si bien en el nombre del proyecto no contemplamos la cuestión de género, Sí es fundamental decir que la metemos en todas las partes de nuestras investigaciones y ¿sí? consideramos fundamental hacer siempre este cruce entre la cuestión de la etnia, el género, la clase social como, como parte de procesos que nos ayudan a entender. El otro proyecto es coordinado por la doctora Marisa Ruiz Perejo, quien trabaja en la Universidad Autónoma de Chiapas, en el Instituto de Estudios Indígenas y que ya sea otra investigación paralela sobre mujeres a las cintas sociales, y eh, logramos tener puntos de acuerdo, quiebres, conjuntos, y decidimos eh, organizar estas jornadas. Las jornadas, como bien dijo, eh, tiene, comienzan mañana por la mañana a las 10 de la mañana en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, la Torre de Humanidades, y tendrán una duración de dos dos mañanas, uh -huh. 10 de la mañana a 3 de la
10: tarde, ¿sí?
0: Así es, esta, tenemos aquí, tengo en mis manos el programa, empiezan a sí. las 10 y hasta las 3 de la tarde, dos días en los que pues, se pueden compartir distintas experiencias y conocer sobre todo, también hay cosas o temas específicos, leo por ejemplo, eh, uno doctora eh, dice, por ejemplo, el cerro es la vida, actores, conflicto y organización frente al despojo minero en Magdalena de Tetipac en Oaxaca o por ejemplo está Memorias de Esperanza organizaciones de mujeres indígenas en el marco de los acuerdos de la paz de paz en Guatemala, es decir eh, son eh, investigaciones que se han hecho, que se tiene esta oportunidad de conocer junto con los investigadores lo que ha sido objeto de estudio y que nos trae ahora al presente una situación muy puntual.
11: Exacto, son temas precisamente de total actualidad, ¿sí? Algunos son temas muy viejos, pero uh -huh. que no pierden su vigencia porque todas estas situaciones no han sido resueltas por ninguno de los estados, ¿no?, Quiero resaltar que entre, además de estos temas, ¿verdad?, vamos a tener la oportunidad de poder enunciar y enunciarnos mutuamente uh -huh. sobre diferentes formas de narrar y de recuperar experiencias, ¿no? Vamos a tener la participación de mujeres zapotecas, uh -huh. de otra mujer mije, de una triqui, o sea, todas son estas experiencias que en México en particular han sido muy, muy violentas y vamos a, a, entonces a poder ver cómo ellas, desde su propia visión de mujeres indígenas organizadas o no, militantes o no, están reflexionando sobre el hacer en sus propias comunidades. ¿sí? Uh -huh. Y creo que una de las cosas en las que estamos poniendo mucho énfasis es en esta parte del diálogo y de la, solución, en la sanación comunitaria. ¿sí? Uh -huh. O sea, cómo eh, tenemos cuerpos enfermos de mil maneras y qué aportes podemos dar para avanzar en una propuesta de, de mejorar
0: ¿sí? así es, veo por ejemplo que el viernes eh, a las dos de la tarde ya para terminar estas jornadas eh, estará esta plática con poetas en lenguas indígenas los labios de la tierra, mujeres poetas en las lenguas indígenas como usted mencionaba también y veo una larga lista de participantes que vienen de distintas instituciones
11: Exacto, eso este también es una cosa que valoramos, que gracias al financiamiento podemos apoyar a algunas de las participantes a venir acá con nosotros a la Ciudad de México y podernos compartir sus, sus reflexiones. ¿sí? Estamos hablando de cuestiones académicas, pero también de cuestiones políticas y de cuestiones culturales. Todo esto enmarcado, ¿sí? porque nosotras consideramos que el cine como parte de la reflexión, la poesía, ¿no? las ceremonias que suelen hacerse, todos son estos temas que estamos representando uh -huh. y claro cerramos creemos que con broche de oro con sí. esta poesía en, en lenguas indígenas y que uh -huh. para nosotras va a ser muy muy rico poderlo escuchar así es. las voces de las propias poetas y poder participar en este
10: sentido.
0: ¿sí? Muy bien, pues ahí dejamos esta invitación para nuestra audiencia que en ese momento nos sintoniza. Ahí tiene que registrarse o pueden llegar directamente de ahí al auditorio Leopoldo Sea.
11: Bueno, hicimos una, un registro uh -huh. previo, eh, sí. pensando en que luego eh, no son tan grandes los espacios que tenemos, pero bueno, no, no, no está de más si alguien quiere llegar. Mañana a las 10 de la mañana comenzamos con la inauguración, uh -huh. entonces, eh, pues nos dará mucho gusto poder tener eh, un acompañamiento amplio. Para quienes no puedan asistir y también estén interesados, tenemos eh, una, una transmisión en vivo en, uh -huh. en, en la página del CIALC,
0: muy bien, ahí en la página del CIAC pueden ver la transmisión. Repito, el lugar es Auditorio Leopoldo, sea en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, ahí, en, ahí se encuentra el CIARC, en Ciudad Universitaria. Pues la invitación está hecha, doctora. Gracias también por comentarnos pues todo lo que refiere a estas jornadas. Muchísimas gracias.
11: Al contrario, gracias a
0: ustedes. Muy buenas tardes. Fue la doctora Silvia Soriano Hernández del CIALC de la UNAM. Ella es coordinadora de este proyecto, Jornadas de Investigación, Luchas Antirracistas y Política de autorrepresentación y de Articulación con Mujeres Indígenas. Continuamos.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: R.U.
12: Me ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Miércoles 22 de mayo y seguimos transmitiendo en vivo a través de Radio UNAM. Muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos están escuchando. Estamos también escuchando un poco de Preguntas Infinitas a cargo de Talara, una agrupación conformada por cuatro integrantes y que están lanzando este sencillo de su primer disco, un poco de rock y folk latinoamericano. Y para contarnos más de la propuesta musical de Talara, nos acompaña en la línea Carolina Urbano, ella es pianista, también ha colaborado en la revista mexicana Music Life, durante una década se ha dedicado a la docencia, además sus composiciones pues la llevaron a presentarse en recintos como el Centro Cultural Olin Yolistli y también en la Sala Nezahualcoyotl de la UNAM. Carolina Urbano, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Tamara. ¿Yo muy bien? ¿Tú cómo estás? Muy bien, Car Carolina. Aquí escuchando un poco de preguntas infinitas. Oye, siempre hay preguntas y, bueno, esta melodía habla un poco de las interrogantes que no siempre tendremos del todo resueltas. Pero a ver, cuéntanos un poco qué significa Talara, cómo surge este proyecto musical.
11: Claro que sí.
13: mira, Talara tiene más o menos un año que iniciamos con música original, nosotros somos cuatro músicos que empezamos pues a tocar de, pues, por diversión, porque también eh, Gustavo, la batería, César que ha hecho la mayoría de las composiciones y yo, nos conocimos en una academia que se llama Upstage, que es una academia al norte de, de la ciudad. Ahí empezamos a dar clases y tocamos pues por diversión, con los alumnos, al final de los recitales, hasta que pues, Descubrimos que teníamos muy buena química, que disfrutábamos mucho de ensayar juntos, de tocar juntos. Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos en serio? Y aparte que sea un proyecto original, entonces así comenzó todo con nosotros tres y posteriormente llegó Alexis, que es la gui el guitarrista de la banda. Y pues Talara nace porque significa para nosotros lluvia en el alma. Lluvia en el alma es una expresión muy pura que viene del alma, que es lo que intentamos nosotros, comunicar a través de nuestras canciones y letras, la, lo más sincero que nosotros queremos expresar y sentir, y que la gente se, siente, se sienta identificado pues, con estas vivencias. Claro. Entonces, por eso talara.
12: Carolina, bueno, están presentando este primer sencillo eh, de este primer disco. Además, ¿qué más escucharemos? Eh, tengo entendido que la próxima semana van a lanzar otra canción. Entonces, cuéntanos un poco de los ritmos que vamos a escuchar en este claro proyecto. Sí.
13: Bueno, como ahorita escuché este, que eh, estaban transmitiendo un poquito de la canción Preguntas Infinitas, que es una canción del género rock pop. La siguiente canción que va a salir el 30 de mayo, que es la pro el jueves de la próxima semana, se llama P, y es una canción bastante diferente. Es una canción con tintes muy folclóricos y latinos. Uh
10: -huh.
13: eh, es una canción que habla, al igual que Preguntas Infinitas, como un poquito de este interrogante como el que, es que tienen pues las preguntas del día a día. El, el lo que nos mantiene vivos, no tenemos nada resuelto. A ninguna, cualquiera que sea nuestra edad, y, o profesión, lo que sean, pues no tenemos nada resuelto en la vida, entonces esto es lo que nos lleva a estas interrogantes que son las preguntas infinitas. La próxima semana estaremos estrenando el sencillo de te y también muy importante de mencionar nosotros el 6 de junio a las 8.30 en el Foro del Tejedor tenemos la presentación oficial de nuestro disco. Vamos a estar tocando todas las canciones, vamos a tener invitados especiales como es Amanda Tobalín, cantante de jazz, Eduardo Romo, también es cantante de una banda pop Uh -huh. y va a ser muy 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 padre, los boletos están a la venta en, en la página del Foro del Tejedor y incluyen el disco de regalo.
12: Excelente. Y bueno, para los que no sepan, el Foro del Tejedor está en Avenida Álvaro Obregón número 86 en la colonia Roma Norte aquí en la Ciudad de México, para que puedan conocer eh, por primera vez este proyecto musical y además acercarse también a ustedes que son cuatro integrantes, Carolina. Muchísimas gracias por acompañarnos. También no, les comentamos ti, que
10: Tamara.
12: también les comentamos que el sencillo es Está disponible en plataformas digitales, búsquenlo como Talara, así también los encontramos en Facebook y en Instagram, ¿verdad?
13: Claro que sí, Talara MX, tanto en Facebook como en Instagram, YouTube también tenemos el canal y bueno, eso es todo que que vayan a nuestra presentación de disco porque pues es un lugar bastante bonito, va a sonar muy bien, es un lugar muy agradable donde se la van a pasar muy bien
12: con nosotros. Sin duda y además, bueno, pues ahí van con el a través del camino independiente, el camino musical, entonces también únase a esta comunidad y bueno, escuchen también estas propuestas musicales. Carolina Urbano, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y deseamos que el Grupo Talara tenga éxito.
13: Al contrario, Tamara, gracias por el espacio, que estés muy bien.
12: Muchísimas gracias. Hasta luego. de Yanira, amigos de Prisma. Bueno, ya que estamos con el tema de nuevos talentos artísticos también tenemos información enfocada en la plástica. Les cuento que SOMA Centro de Estudios de Arte Contemporáneo a nivel posgrado, pues nos invitan a la inauguración de la exposición Tierra Incógnita. Es una muestra conformada por 12 artistas y se presenta hoy a las 7 de la noche Conversamos con Ángela Leiva Ella es una de las artistas de la generación actual de SOMA y esto nos contó de la muestra
14: nosotros llevamos trabajando dos años aquí en el programa de Soma, que es un programa pedagógico en relación a distintos procesos del arte contemporáneo. Tenemos 12 proyectos versa de una temática que cada uno ha estado explorando durante estos dos años. Justo por esto, el nombre de Tierra Incógnita. Por un lado vamos a ver las entrañas de un volcán, vamos a ver unas esculturas, ...en relación a la sombra y el movimiento del cuerpo... ...vamos a tener una mezquita también... ...que tiene una relación con el cuerpo... ...el vestigio del mismo... ...la caída de un ídolo... ...también tenemos una serie pictórica... ...a partir de un archivo... ...de niños con padecimientos congénitos... ...tenemos un cuarto donde... ...un personaje se inventó a su esposa... ...a través de una langosta... Entonces, sí hay mucha variedad,
12: digamos que tiene un poco de coqueteos con la ciencia ficción, con el concepto también del cuerpo, como un cuerpo que va a colapsar el cuerpo eh, como un eje central también. Si quieren conocer más de Tierra Incógnita, bueno, les comento que la exposición dura un mes y los miércoles de 8.30 a 10 de la noche habrá proyecciones especiales y también charlas en torno al arte contemporáneo. El programa que han manejado los artistas, les cuento un poco, pues ha tenido eh, retroalimentación con colegas nacionales e internacionales y además el público asistente, así que si quieren asistir, la inauguración es hoy a las 7 de la noche en las instalaciones de Soma, ubicadas en la calle trece número 25 en la colonia San Pedro de los Pinos y ya para finalizar, para cerrar esta primera hora de Prisma RU pues en el ámbito de la danza hay excelentes noticias, la mexicana Elisa Carrillo fue reconocida como mejor bailarina con el máximo premio a nivel mundial del ballet el Benoit de la Dance el galardón se entregó en el teatro Bolshoi por su papel de Julieta en la obra Romeo y Julieta una coreografía montada por Nacho Duato, este coreógrafo español en abril, por cierto, declaró en una entrevista Que seguro el premio sería para Elisa Carrillo Quien además es codirectora artística De la Compañía Nacional de Danza El 2 de julio, Carrillo tendrá una función de gala En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México Y bueno, al recibir el premio La bailarina dijo que nunca dejemos de luchar Y trabajar para alcanzar nuestros sueños Con lo que estoy completamente de acuerdo Luchar y trabajar Recordemos que el año pasado Isaac Hernández también fue galardonado con el Benoit de la Dance en la categoría de mejor bailarín, dos mexicanos talentosos eh, haciendo algo diferente, haciendo proponiendo también... Eh, nuevas eh, opciones en, en la cuestión de la danza algo se está haciendo bien en el tema de la danza y bueno, nos da muchísimo gusto enhorabuena para ambos bailarines enhorabuena también para Elisa Carrillo y bueno, me despido, les deseo que tengan una excelente tarde de Yanira nos escuchamos el día de mañana pero también los invitamos a que se queden con nosotros porque todavía tenemos más información, todavía nos queda una hora de programa. Claro que sí, gracias Tamara gracias a ustedes y sí,
0: efectivamente los invitamos a que nos acompañen Bien, de aquí a las 3 de la tarde, aún quedan muchas cosas, entre ellos vamos a hablar en esta segunda hora sobre el nuevo programa de contingencia que incluirá a industrias y ya están nuestros invitados, ya está uno de nuestros invitados aquí para hablar de ese tema, yo sé que tienen muchas preguntas háganlo, eh, márquenos al 55 36 43, se me fue el teléfono, 55 36 43 38, es nuestro número en cabina, así que Continuamos después del corte.
12: Prisma RU. Relatamos al mundo.
15: ¿Has pensado cómo se vería desde un avión la calle por la que caminas? ¿Puedes imaginar que ese árbol que observas es solo una parte de un inmenso bosque? Las ciencias de la complejidad nos invitan a alejarnos para ver que el todo es más que las partes. En el Aleph, Festival de Arte y Ciencia, sumérgete en conferencias, mesas redondas, ópera, música, danza, Literatura y Cine Del 22 al 26 de Mayo Te esperamos en el Centro Cultural Universitario Cultura UNAM y W Radio Invitan
1: Música de fuego y fragua De cacerías, funerales Bailes Y salas de concierto Hoy, escuchamos sus historias
8: ...con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura... ...tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad...
15: ...el presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad... ...Instituto Electoral Ciudad de México...
8: ...el calor puede ser divertido y también fatal... ...ten mucho cuidado con los autos... ...nunca dejes a nadie dentro de
12: un carro estacionado bajo el rayo de sol... ...bebés, niños, adultos ni animales de compañía... ...ni siquiera por unos minutos... Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida, siempre con precaución.
0: Sistema Nacional de Protección Civil.
14: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia. Esto y más en Primer Movimiento. Escucha a Berenice Camacho y Miguel Ángel Queimain. De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer Movimiento. Hagamos Comunidad. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: La Facultad de Medicina te invita al reconocimiento al doctor Federico Ortiz Quesada, quien realizó el primer trasplante de riñón en México, por lo que se le considera pionero en esta práctica y fundador de la urología moderna. La cita es mañana 23 de mayo a las 12 horas en el Auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Como todos los jueves, el Centro de Ciencias de la Complejidad te invita al Concierto de Música Clásica, que en esta ocasión estará a cargo del Cuarteto de Guitarras Delfos, quienes interpretarán obras de varios compositores destacados de la música clásica. No te puedes perder este majestuoso concierto. Asiste mañana en punto de las 12 del día al Auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad, ubicado a un costado del Universum en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. La Dirección General de Deporte Universitario organiza el curso Pedagogía en el Deporte, donde los participantes aprenderán estrategias pedagógico didácticas en la práctica de la actividad física y el deporte. Este curso se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes del 27 de mayo al 7 de junio. El cierre de inscripciones es el próximo 26 de mayo. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx
0: Bien, continuamos. Son las dos de la tarde con seis minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU con el gusto de transmitirles todos los la información, los mensajes que también ustedes nos envían y pues estar aquí todos juntos. Vamos ahora a mandar saludos a quienes nos están escuchando aquí en nuestras redes sociales, por supuesto. Eh, a Saúl Arellano, que nos escribe por aquí. Eh, muchas gracias. A Rivas Corazón de León, a Juanma, eh, Miguel Quesada, Gustavo Fuerte, Gilberto Román Hernández, Franciscus, Esther Conftein, eh, Rufina, eh, Margeven, Luis Augusto. Y nuestros amigos de Limas, por supuesto, también siempre atentos a este espacio. A todos les mandamos muchísimos saludos. Les mandamos saludos también, a, le mandamos saludos a Iquitecuani. Dice, suena bien, pero sigo esperando algo de mos nos dice por aquí. Muchas gracias. Román Hernández García. Con respecto al problema de lims ¿cómo le pides que haga más con menos dinero? Ni en nuestra casa apretando el cinturón, sacamos los problemas adelante. Muchas gracias por el comentario. Eh, Román Hernández García, sí, imagínense recortes a un rubro donde se requiere pues está de de analizarse, de pensarse y pues seguiremos platicando de ese tema que, que, si, que queremos seguir conociendo los análisis y puntos de vista de quienes conocen de estos temas que están relacionados con el presupuesto y lo vamos a seguir haciendo en este espacio para entender siempre nuestro entorno y nuestros problemas y nuestro contexto en el contexto de nuestro país. marge también nos dice, tal vez eso sea diferente pero el sector salud anda muy mal, acabo de ir a Veracruz y llegando a... Papantla, hay un hospital a medio hacer camino a Nautla, hay otro, ¿sigue siendo culpa de Duarte o del gobierno actual? Nos dice aquí Margeven efectivamente hay que replantearse plantearse todas las preguntas posibles y darle salida y solución es eh, evidente que no hay presupuesto que alcance en temas de salud, pero sí puede haber algún plan y ob con objetivos bien trazados en este sentido. Decíamos hace un rato lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer una reestructura, y en ese camino seguimos desde aquí informando. Juan Carlos, también muchos saludos. Eh, nos escribe también Napoleón Cárdenas, dice, hoy después de más de tres meses por salud, escucho Prisma, eh, lamento escuchar sobre Edward Ponset, la coincidencia de eh, no puede ser mayor, solo aquí pude haberlo escuchado, gracias a Edward por sus ideas y gracias a ti, Napoleón Cárdenas, y qué bueno que estás mejor de salud y nos puedes escuchar, te mandamos un abrazo. Jonathan Basil, también nos escribe por aquí, Itzel Guerrero, Villegas, eh, también Charlie Ross, aquí presente, eh, Paola del Este, nuestros amigos, nuestros amigos del CIAL UNAM, por supuesto, también. Y nos, eh, nuestros amigos también de Bibliotecas UNAM aquí presentes. Y muchas gracias a todos los que se van sumando. Arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU nuestro Facebook, nuestro teléfono, ahora sí lo doy bien, 55 36 43 39 es nuestro número en cabina. Vamos a continuar con la información. Analizan en la UNAM el papel de los medios en este nuevo régimen. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte
19: a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del Congreso Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno Federal 2018-2024 se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Mesa, Medios y Poder, en donde Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, señaló que en gobiernos anteriores los sentimientos del mercado estaban potentados en la estrategia de los varones televisivos. Asimismo, recordó que el gobierno de Enrique Peña Nieto ...despilfarró mucho dinero en comunicación
10: social.
6: Se derrumban las televisoras mucho antes del 2018... ...porque las audiencias también las abandonan. Desde 2015 hay una constante crisis de la televisión abierta... ...pública y privada en México. ¿Por qué? Pues por el cambio tecnológico... ...porque empezaron las benditas redes sociales. Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que ya no tenemos la fuerza... ...pues vamos a intoxicar las redes sociales... Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué se está haciendo? Construir un nuevo modelo de comunicación pública o comunicación política en el país va a tomar tiempo. Y por supuesto hay muchas, muchas dificultades, hay errores, hay contradicciones, pero en ningún caso, y eso sí se los puedo comentar desde adentro, hay corrupción. Los medios públicos mexicanos son los grandes damnificados de la larga noche del neoliberalismo mexicano. Dejaron medios públicos devastados, saqueados, huachiconearon los recursos de los medios públicos y desperdiciaron o minimizaron la infraestructura, que es pública. Son 18 frecuencias de radio, una nacional. En el Canal 11, por lo menos el Politécnico Nacional trató de blindar al Canal 11 de esta oleada de saqueo, que bueno, de una u otra manera no se salvó por completo, pero ahí
19: está. Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, recalcó que el fin de este es responder críticas y clarificar dudas, y dijo que las conferencias matutinas son un ejercicio en construcción.
17: Porque es una obligación constitucional que el gobierno rinda cuentas. Y, pero nunca había sido en este país nunca, es nunca, había un gobierno deliberado y rendido cuentas todos los días, entonces estamos en un ejercicio también de construcción de este modelo y perfeccionándolo o aprendiendo también de esta nueva realidad, el hecho mismo de que el presidente de la república, de aparte de comunicar todos los días, que tres o cuatro días de la semana va directamente a las regiones a dialogar con la gente, a exponer eh, las políticas públicas presentar los avances de las proyectos gubernamentales, pues es algo inédito. Entonces esto es algo que es nuevo para, para México. Y por el otro lado, pues tenemos que en esta eh, crisis de los medios, en este cambio del paradigma de la comunicación, ahora tenemos esta, eh, en este cambio político y social que estamos experimentando, donde... Eh, la interacción social es muy relevante. Tenemos que reflexionar sobre la importancia de estos medios electrónicos, de las redes sociales y defender como un espacio público.
0: Hasta aquí el reporte de esta mesa Medios y Poder. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Vamos ahora con mi compañero Daniel Olivares porque nos tiene información que puede interesarnos. Investigadora de la UNAM desarrolla compuesto herbolario para detener los efectos del Parkinson. Como sabemos, es una enfermedad que va eh, de menos a más y se va agravando conforme al tiempo. Así que escuchen esta información. Adelante.
3: El Parkinson es una alteración neurológica caracterizada por la pérdida prematura de células del cerebro que controlan el movimiento. Esta enfermedad crónico-degenerativa presenta diversos síntomas que aparecen de manera gradual, entre los que destacan temblores, rigidez, dificultad y lentitud en los movimientos, además de trastornos en la sudoración, falta de expresión facial, pérdida de peso, fatiga e incluso depresión, que influyen de manera significativa en la calidad de vida de los pacientes. Dentro de las enfermedades neurológicas, el Parkinson ocupa el tercer lugar y afecta a 6.3 millones de personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 se alcancen los 12 millones. En nuestro país, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía tiene registrados más de 500.000 pacientes. Según este instituto, los factores que contribuyen a la aparición de esta alteración pueden tener relación con aspectos infecciosos, genéticos, envejecimiento prematuro y factores tóxicos. Aunque el Parkinson es un padecimiento crónico y se detecta cuando ya se tiene de 70 a 80% de las neuronas muertas, puede ser tratado y controlado eficazmente. En este sentido, la doctora Anaí Barría Krauser, de la Facultad de Medicina de la UNAM, desarrolló una investigación con el extracto de una planta que permitiría disminuir los síntomas del Parkinson. La doctora nos explica.
14: Empezamos hace varios años con la inquietud de evaluar la silimarina, que es un extracto de una planta, del silibum marianum. Nos llamó la atención porque tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y justamente la enfermedad de Parkinson se acompaña de estos dos eventos de inflamación y de estrés oxidante que llevan a la muerte de las neuronas. De ahí surge la idea de que pudiera tener la cinimarina un efecto benéfico en la patología.
3: El Silibum Marianum es un cardo muy parecido a las alcachofas Que se localiza en toda la franja del Mediterráneo Que corre a lo largo del globo terráqueo En México se encuentra en las latitudes de Ensenada, Baja California las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de este cardo ayudan a contrarrestar el proceso de inflamación y estrés oxidativo presente en muchas de las enfermedades neurodegenerativas, protegiendo casi 70% de los niveles de dopamina en el cerebro.
14: Bueno, nuestros resultados hasta ahorita son, por un lado, que la silimarina en efecto ayuda a conservar los niveles de dopamina en un modelo de la enfermedad de Parkinson. Estos niveles son en una de las estructuras afectadas de la patología, que sería en el estriado, y también sabemos que ayuda a conservar las neuronas en la otra región afectada por la patología, que sería la sustancia negra. Y hemos seguido trabajando para evaluar otras vías de administración.
3: El compuesto orbulario podría administrarse vía oral en pacientes con Parkinson y no tendría ningún efecto secundario. Es muy importante señalar que no es la cura del Parkinson. La doctora Chavarría nos dice por qué
14: el manejo con la silimarina ayuda a detener la progresión de la enfermedad. Es decir, hay que recordar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónico-degenerativa que va progresando. Entonces, la administración de la silimarina o de silivina ayudaría a detener la progresión de la enfermedad, no a recuperar las neuronas que ya se perdieron previamente. El panorama ideal sería tener un diagnóstico muy temprano para tempranamente empezar a detener la progresión de la enfermedad.
3: La UNAM ya cuenta con la patente de este compuesto y está en proceso de vinculación con alguna empresa farmacéutica para su elaboración, por lo que aún no está disponible. Sin embargo, se espera que en un futuro no muy lejano se pueda adquirir para el tratamiento del Parkinson. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
18: La primera ministra, Theresa May, defendió en el Parlamento la última versión de su plan del Brexit. En un intento desesperado, May le pidió a su principal opositor, Jeremy Corbyn, que se comprometa y apoye el acuerdo. Y resaltó que es la última oportunidad.
3: Rechazar este acuerdo y todo lo que tenemos ante nosotros supone más división y estancamiento. Nos arriesgamos a salir sin ningún trato, algo contra lo que esta Cámara está claramente en contra. Nos arriesgamos a detener todos juntos el Brexit, algo que el pueblo británico simplemente no toleraría y nos arriesgamos a crear más división en un momento en que necesitamos actuar juntos por el interés nacional.
18: No obstante, el líder laborista Jeremy Corbyn aseguró que su partido votará en contra del acuerdo para
3: el Brexit. Ningún diputado laborista puede votar a favor de este acuerdo sobre las promesas de una primera ministra a la que solo le quedan unos días de trabajo. Incluso si la primera ministra pudiera cumplir sus promesas, el acuerdo que nos presenta no representa ningún compromiso genuino. Su plan de 10 puntos está plagado de contradicciones y sueños imposibles. <risa>
18: Los gobiernos de Rusia, Francia y Alemania reiteraron su apoyo al pacto nuclear firmado con Irán en 2015 y a todos los compromisos que éste implica. Telefónicas británicas y japonesas informaron que congelaron el lanzamiento de los teléfonos inteligentes Huawei. Se así al veto la compañía china aprobado por Estados Unidos, mientras que Huawei pide a la Unión Europea que intervenga. Habla el vicepresidente de Huawei en Europa, Abraham Liu.
8: La actitud de la actual administración de Estados Unidos, presionando a nuestro gobierno y a nuestros clientes en Europa, no tiene precedentes. Pero creo firmemente que nuestros accionistas y clientes en el viejo continente van a saber tomar sus propias decisiones.
18: Miles de personas en más de 400 ciudades de Estados Unidos protestaron para defender el derecho al aborto, en respuesta a una serie de leyes restrictivas que han sido aprobadas este año, en particular en Alabama, que prohíbe el aborto en prácticamente todos los casos, incluidos la violación y el incesto. Por cuarta semana consecutiva, decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de Praga para reclamar la dimisión de la titular de justicia, Marie Venezova. Habla uno de los manifestantes. La ministra de justicia ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho a la gente salir a la calle. Ninguna persona razonable puede ver lo que está haciendo Babish, lo que está haciendo el presidente Checo Milos, Zeman, lo que está haciendo el gobierno. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
18: Relatamos
10: al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Debate, debate R.U. Son las 2 de la tarde con 22 minutos y continuamos aquí en Prisma RU. Ya estamos listos para iniciar esta mesa de análisis sobre el nuevo programa de contingencia eh, que da a conocer la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, hace unos momentos o continúa todavía exponiendo este, este plan. Y ya hay algunas noticias que podemos compartir con ustedes que vamos a plantear aquí en la mesa. Dentro de este nuevo programa de contingencia, las autoridades presentaron este este nuevo esquema de contingencias ambientales en el que se endurecen las medidas de circulación al incluir el 20% de los automóviles con holograma cero y doble cero. Estas medidas entrarán en operación mañana mismo. Este nuevo programa para prevenir y responder a contingencias ambientales establece una fase preventiva cuando el índice metropolitano de calidad del aire, es decir, los IMECAS alcancen 140 puntos de ozono o 135 puntos de partículas PM2.5 y un 1.0. En esta fase dejarán de circular el 50% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal. Además, se alertará a la población y se realizarán recomendaciones en materia de salud. Y vamos a ir platicando poco a poco qué significa la fase 1, la fase 2, pero les quiero presentar a nuestros invitados en este, en este día. Está con nosotros Clara Badillo, que es gerente de política pública del Instituto de Política públicas para el transporte y desarrollo. ¿Qué tal, Clara? Gracias por venir.
16: Gracias, buenas tardes.
0: Y también nos acompaña Estefan Brociak, coordinador de Seguridad Vial del Poder del Consumidor. ¿Qué tal, Estefan? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes y gracias por la invitación y saludos al auditorio.
0: Bien, pues platiquemos de este, de este programa de contingencia, este nuevo programa de contingencia que ya esperábamos después de lo que sucedió algunos días, donde pues nos, nos agarró desprevenidos a los ciudadanos y por lo que vimos también a las autoridades, no tuvimos recomendaciones, Nos anticipó esta situación situación Que se conjuntaron algunas situaciones como los incendios aledaños a, a, a la Ciudad de México, varias dentro de la Ciudad de México y varias zonas también del de Valle de México y fuera, y esto generó que tuviéramos pues esta contaminación tan tremenda que hace mucho no veíamos. Se presenta este nuevo programa, ya eh, hemos estado escuchando algunas cosas, ya leí parte de lo que contiene este nuevo programa, que eh, de primera instancia, ¿qué decir a todo esto? ¿Qué te parece, Clara Vadillo?
16: Pues, ah, bueno, primero que nada también eh, hacer la acotación de que venimos en representación del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, ¿no? Uh -huh. Es un observatorio que está integrado por varias organizaciones, entre las cuales pues la mía y TDP, pero el Poder del Consumidor también, Greenpeace, este Visitecas, Fundación Tlaloc y SEMDA. Entonces, realmente somos varias organizaciones que ya hemos trabajado el tema desde hace varios años y décadas y estamos ahora contentos de ver que eh, estamos tomando medidas, pero muchas son medidas días que ya se, se sabían, ¿no? Se conocían Ajá. y que eh, estuvimos recomendando junto a, a, pues también a comunidad científica. Pero lo que nos interesa también ahora eh, enfatizar es que hay una relación muy estrecha entre el cambio climático y la situación de calidad del aire que estamos viviendo ahora, ¿no? Ajá. Lo pasado, la semana, eh, bueno, en días pasados, los incendios sí fueron provocados y este, efectivamente pues aumentaron el, el, la concentración de partículas, sin embargo este fenómeno es algo que se va a ir repitiendo no o sea sí. por el cambio climático y, y la variabilidad meteorológica que estamos conociendo uh -huh. entonces todo está ligado eh, también el ITDP trabaja mucho por ejemplo el tema de desarrollo urbano y de cómo este se tiene que vincular con políticas de transporte para que cada vez tengamos eh, ciudades de distancias más cortas y no tengamos que eh, utilizar el automóvil para cualquier cosa que queramos hacer aquí en la ciudad, uh -huh. entonces son muchas muchas cosas que tenemos que empezar a, a cambiar de fondo y la contingencia eh, pues fue la que ahora desató un poco todo este, este debate y que obviamente las autoridades debían de, de responder de manera muy urgente pero eh, es aún más importante ya tomar medidas que cambien el paradigma de, de forma eh, profunda no a mediano y largo plazo y este tiene que ver con eh, temas de transporte sustentable con este manejo también de áreas naturales son muchas cosas que que ahora pues se deben de atacar, ¿no?
0: Así es. Muchas gracias, Clara Badillo. Vamos contigo, Estefan Brotsiak. Hay muchas cosas en las cuales coordinarnos. Está el tema de la movilidad, está este tema de qué medidas adoptan los, los gobiernos en conjunto, no solamente la Ciudad de México. Y quizás, a ver, lo que estamos viendo ahora es un endurecimiento de... Estas medidas que antes se tenían, ahora entrarán en todo esto la calcomanía cero y doble cero. ¿Qué opinas de, de esto que se acaba de presentar?
20: Bueno, vemos con muy buenos ojos que se incrementa la comunicación de riesgo, lo cual eso pues es una medida preventiva para la población, para que proteja de mejor manera eh, su salud, su integridad, no eh, reducir la exposición a contaminación mm -hmm. y demás. Eh, Vemos con muy buenos ojos también que se ha incluido el criterio de, PM, de material particular ultrafino de 2.5 micrómetros como criterio de activación para las contingencias. Es una demanda que teníamos ya desde hace varios años y uh -huh. que pues las administraciones anteriores habían quedado en falta con respecto a la inclusión de este criterio. no También uh -huh. vemos con eh, muy buenos ojos que se incluya la fase preventiva, eh, ¿no? eh, sobre uh -huh. todo con el el pronóstico de la calidad del aire con respecto al ozono. Eh, teniendo en cuenta de que si hay un pronóstico de 70% de ocurrencia de, de que haya una contingencia por ozono, pues el día anterior se pueda alertar a la, a la de manera preventiva a la población, aunque a nosotros nos gustaría que no fuera solamente por ozono, sino también que incluyera el criterio otra vez de PM2.5, ¿no? sobre todo por eh, la evidencia, eh, vasta evidencia que hay de las afectaciones a la salud por este tipo de contaminantes. ¿no? Con respecto al, al engomado, o sea, sí está bien que se haya eh, restringido eh, más todavía el, el, el hoy no circula, pero todavía hay un pendiente que nos falta analizar, que es cómo se van a otorgar estos eh, hologramas. ¿no? Nosotros en, en la propuesta del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, pues ya estamos planteando, por ejemplo, la modificación al... A, a la verificación vehicular para Ajá. otorgar estos eh, hologramas y por ejemplo estamos proponiendo que los doble cero sean única y exclusivamente para los vehículos híbridos y para los vehículos eléctricos y en cuanto a los vehículos híbridos que sean solo para los que tengan un motor de no más de cuatro cilindros no eso Ajá. es hacerlo mucho más restrictivo y escalonado para los eh, los eh, que accedan al al holograma cero, estamos proponiendo que pues, se escalone con respecto al año modelo uh -huh. de los vehículos y que eh, también con respecto al tamaño de a, año modelo y al número de cilindros que tienen. ¿no? Entonces, eh, eso es un faltante que uh -huh. está. Digo, sabemos, esperemos que en la próxima semana cuando se darán a conocer las eh, nuevas medidas con respecto eh, para al... al para mejorar la calidad del aire en el mediano y largo plazo, pues ya se contemplen partes de estas eh, propuestas que estamos nosotros uh -huh. colocando sobre la mesa eh, de las autoridades.
0: Claro, y creo que en muy buena hora eh, está muy pendiente y con muchas eh, propuestas el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. ¿Cuándo eh, exactamente nació el observatorio?
20: Pues ah, nació el 26 de, de, de abril. Pasado. Uh -huh.
0: Sí, apenas fue la presentación. Bueno, bueno tiene reactivo. muy poco tiempo, pero sí, vaya, reactivo. esta organización uh -huh. Exacto, ya viene de tiempo atrás porque son muchos organismos, muchas organizaciones que ya hace, hacían un trabajo previo. Ahora en conjunto lo seguirán haciendo y que mejor. Yo creo que la palabra coordinación entra muy bien en todo esto porque también vimos una descoordinación de las autoridades al enfrentar todo esto. Y bueno, descendo de la doble, del cero y doble cero la calcomanía, que son finalmente los que menos contaminan también hay que tomarlo en cuenta, son automóviles bueno, no sé, porque ya con el cambio que hubo, exactamente, se supone que son los no, los modelos más recientes pero uh -huh. tiene que ver también con el número de emisiones que estén haciendo y ahora como se había permitido también años atrás, pues uh -huh. esto pues se incrementó los índices de contaminación,
20: ¿no? Hay, hay un tema con respecto a los vehículos nuevos, ¿no? Eh, la industria automotriz, eh, por intereses económicos ha obstaculizado eh, la incorporación de medidas mucho más um, eficientes de mejor desempeño ambiental uh -huh. eh, particularmente en el tema del rendimiento eh, de los automóviles, lo cual eh, por ejemplo eh, no así para los autos que estamos fabricando para Estados Unidos o para canadá o para Europa. no ellos tienen controles eh, mucho más eh, exigentes de emisiones que eso tiene que ver eh, va muy ligado de la calidad de los combustibles que tenemos ¿no? ahí sí tenemos el, 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 el cuello de botella de pemex y de los ahora de los privados que están comercializando gasolinas, porque todavía no está la norma <coughs> con la suficiente exigencia para poder transitar a las siguientes generaciones tecnológicas en el control de emisiones, uh -huh. pero en cuanto al rendimiento ahí sí eh, la industria automotriz estuvo eh, directamente interfiriendo en la regulación para tener una regulación a modo que les permitiera eh, la eh, lo laxo de no tener que incorporar tecnología mucho más eficiente para los vehículos que se van a comercializar en el Ajá. territorio mexicano. Entonces, esto de decir que los vehículos nuevos son Ajá. los menos contaminantes, o sea, sí son menos contaminantes que los que teníamos hace 20 años, hace 10 años, Ajá. hace 15 años, pero eh, no necesariamente son los menos contaminantes que podríamos tener. Uh -huh. ¿no? Entonces, ese, ese punto es muy importante y que por lo cual sí se debe de hacer más exigente eh, la, el holograma doble cero.
0: Claro, y ahí viene también el trabajo que requiere o que tenemos nosotros como ciudadanos, porque de pronto reclamamos de todo. No, yo quiero que mi coche circule todo el tiempo y entonces yo vivo muy lejos y, y vienen muchas cosas. Yo creo que esto es de eh, trabajar en conjunto, Trabajar en equipo, ciudadanía, autoridades, todos, todas las, eh, estas agrupaciones que hacen algo por estar observando eh, la calidad del aire, pero que también no solamente es emitir, sino hacer, también hacernos responsables de muchas cosas. Yo creo que mucha gente que ha tomado la bicicleta por el carro está haciendo su parte, pero debemos seguir coordinándonos. Y en todo esto también, eh, Clara Vadillo, yo quisiera preguntarte ahora, ¿quiénes tantos contaminamos? Los que utilizamos un auto, la industria, ¿también? En este aspecto, pues se, tiene que haber eh, pues definiciones muy claras. ¿Qué pasa con la industria? Todas estas fuentes de contaminación que hay en la Ciudad de México y alrededor, ¿no?
16: Bueno, de hecho las fuentes son varias, ¿no? Uh -huh. Efectivamente las fuentes móviles, que son aquí los automóviles, sí son la mayor parte de, de los que emiten los contaminantes en, en el aire, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México. Las industrias también tienen su parte, y de hecho, el programa que ahora anunció uh -huh. el gobierno eh, sí tiene contemplado regular, por ejemplo, las refinerías, ¿no? Uh -huh. Y son cosas que también se tienen que trabajar desde, desde el gobierno federal, sin duda. Pero o sea, retomando un poco el punto que estabas haciendo justo antes y también el tema de los vehículos que no contaminan, la misma jefa de gobierno ahora estaba diciendo que el problema el problema es que tenemos cada vez más vehículos, entonces uh -huh, uh -huh. aunque seamos más estrictos eh, con vehículos cada vez más nuevos eh, lo que es cierto es que van a seguir circulando muchos entonces lo que debemos de reducir de manera drástica es el uso descontrolado del automóvil uh -huh. y por eso es que las soluciones que planteamos son de fondo si sí es importante que los ciudadanos también nos informemos y veamos en qué medida podemos actuar, pero si las políticas de vivienda no están todavía alineadas uh -huh. con las de transporte, si seguimos eh, viviendo y trabajando cada vez más lejos, si no tenemos la posibilidad de a veces no movilizarnos, que también es eh, un tema que ahora estábamos comentando, ¿no? este, el, el trabajo desde casa o muchas políticas que se deben de tomar para que ya por fin no estemos atados al uso del automóvil, esa es también una cosa que... que tampoco le puedo tocar a, a cada ciudadano, ¿no? Claro. O sea, sí es un trabajo en conjunto, pero por eso es que planteamos varias medidas también como, eh, por ejemplo, eh, el, la Ciudad de México ahora tiene un, un, un máximo de estacionamiento por cada predio construido. Esto debería ser una norma que se, que se expandiera a más ciudades mexicanas para evitar justamente que siempre se aliente a que la gente llegue en automóvil. Tener un transporte público decente también es muy importante para que la gente ya se anime a, a cambiar también sus hábitos pero eso no lo podemos hacer desde nada más nuestra o sea uh -huh, posición uh -huh. muy muy individual ¿no? entonces realmente el el cambio debe ser profundo y eso es lo que planteamos como, como observatorio
0: Así es, eso es algo de lo que plantean y a mí me gustaría tomar eso que se acaba de decir por parte de las autoridades capitalinas en qué consisten estas fases la fase 1 se activará cuando el IMEC alcance niveles superiores a los 150 puntos de ozono o de partículas ultrafinas, con lo que dejará de circular el 20% de los automóviles con hologramas 0 y doble cero, de acuerdo a la terminación de su placa, no o pares de vehículos con holograma 1 y el 100% de los vehículos con holograma 2, así como el 100% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal. Además, se suspenderán las actividades de mantenimiento de infraestructura urbana y restricción de actividades comerciales e industriales. Y luego viene muy rápidamente la fase 2 combinada. Será declarada cuando se junten los niveles de ozono mayores a 150 puntos y las partículas contaminantes mayores a 140 puntos o viceversa. En esta etapa se aplicarán las restricciones anteriores. Además, se suspenderán clases y actividades al aire libre. Bueno, me parece ahorita yo les, eh, ustedes nos dirán su opinión, pero no habíamos tenido una situación donde se suspendieran clases por esta situación, ya se contempla, qué bueno que se contemple pero ojalá que no llegáramos a esos niveles de nueva cuenta porque estamos en una en una ciudad donde pues muchos niños se movilizan todos los días, toda la ciudad, no solamente los niños, pero esto es de impacto, eso ya nos hizo pensar que, qué ciudad queremos para para el futuro. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes de estas dos fases que se presentaron también.
20: Pues sí, eh, definitivamente ya no son, eh, ya no estamos en un momento en que podamos hacer medidas, o en que se necesiten medidas eh, fáciles de implementar, sino ya muchas veces necesitamos de, cada vez más desgraciadamente, uh -huh. de. Eh, medidas más impopulares, puesto que tiene que ver muchísimo con lo que comentaba eh, Clara anteriormente, uh -huh. cómo estamos diseñando las ciudades, ¿no? Y las políticas de vivienda y las políticas de transporte y, 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 y todo esto, o sea, nosotros, nuestra lectura es que estamos, hemos construido ciudades hechas para el automóvil, ¿no? Sí. Recordemos que el 90% de la, del espacio público Dentro de las ciudades es eh, espacio público destinado al uso del automóvil, ¿no? Ajá, Son vialidades de uso para el automóvil. Entonces, estamos, y lo mismo, o sea, sucede con la pirámide de inversión, ¿no? En la infraestructura eh, pública, el, 90, el 80% del presupuesto se va para desarrollar y mantener las vialidades destinadas al uso del automóvil, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el paradigma que estamos eh, con, eh, bajo el cual estamos construyendo y diseñando nuestras ciudades y eso sí tiene costos y tiene eh, cambios son cambios prácticamente culturales también y eh, por ejemplo una de las medidas que estamos eh, nosotros proponiendo es el sobreprecio de las gasolinas en la ciudad de méxico y el estado de méxico de un peso por gasolina de uh -huh. un peso por litro
10: uh -huh. Están proponiendo estamos sí, proponiendo sí. porque sí, para
20: que, exacto porque las personas no se bajan del coche las personas que tienen coche estamos hablando de cerca del cerca del 30 por ciento de la población que se desplaza dentro de las ciudades, eh, que tiene un coche o que se eh, o que realiza sus eh, viajes en 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 auto, eh, no se va a bajar del coche a menos que tenga una opción verdaderamente adecuada, que sea segura, que sea eficiente, que sea rápida, eh, que sea cómoda. Entonces no podemos lograr eso con eh, los niveles de presupuesto que tenemos. O sea, uh -huh. la Ciudad de México ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido uh -huh. y todavía son insuficientes para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas. ¿no? Claro. Entonces,
10: Esto
0: que dices es muy imp importante, eh, Estefan, porque pues, ha estigmatizado también que bueno quienes viajan en metro, quienes viajan en el, en el RTP y demás, pues es gente de muy bajos recursos y demás. Pero si lo comparáramos un poco con otros países, uh -huh. en el metro se transporta todas las clases sociales, ¿no? Esto no tendría que ver, tendría que ver también con la conciencia, se ha estigmatizado desafortunadamente, pero pues los viajes mientras sean eh, seguros, tengamos un transporte digno, pues yo creo que más, cada vez más gente volteará a ver estos, estos transportes, que ya utilizamos muchos, yo creo que hará falta también que nuestra ciudadanía nosotros nos pongamos a pensar que si viajamos en metro estamos dejando de utilizar otro tipo de transporte que eh, dejando nuestro coche en casa lo podemos hacer y no pasa nada, nos podemos transportar de una eh, buena manera. Yo creo que hace falta también mucha inversión en el transporte público, uh -huh. pero hay horas en que se viaja muy tranquilo. Yo sé que las horas pico, pues bueno, son tremendas. Pero dentro de todo esto, y algo que mencionaban también en cuanto a la venta de autos y todos los autos que están en eh, diario, en circulación. Hace rato que platicábamos sobre el tema de salud, que es otro tema completamente diferente, pero me decía el entrevistado tiene que ver con que eh, estas campañas que hay para contra la obesidad, para eh, la diabetes y, y otras cosas, el cáncer. Dice, ya hay campañas. Uh -huh. Lo que no hay es realmente restricciones, por ejemplo, para que se retire la, la comida chatarra de las escuelas. Y yo lo pondré aquí. Se están promoviendo siempre la compra de automóviles y los créditos y demás. Entonces la gente sigue comprando automóviles. Yo no sé si desde el gobierno pudiera haber pues algún tipo de entendimiento no sé qué se pueda hacer para desincentivar también la compra de los automóviles digo a uh -huh. lo mejor estoy diciendo una barbaridad pero pero me suena de alguna manera lógico no sé ustedes qué piensen
16: no, creo que realmente el tema está totalmente relacionado. Tiene todo que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, moverse en transporte público en muchas veces eh, requiere que justamente empecemos a caminar. Uh -huh. Después eh, alcanzamos la estación, nos bajamos, caminamos otro poco. Uh -huh. eh, realmente México es uno de los países que más problemas tiene en cuanto a sobrepeso, obesidad, diabetes eso lo podemos contrarrestar si desde, desde que somos en edades de, de caminar, desde eh, o sea, siendo niños y niñas empezamos a tener hábitos mucho más saludables en nuestra movilidad cotidiana la Organización Mundial de la Salud recomienda que un adulto eh, para estar saludable y evitar todos esos problemas que ahora estamos viendo cada vez más en el país, eh, pueda tener una actividad física intermedia entre 30, y, 30 minutos y una hora que no es mucho, es por ejemplo, pues moverse en bicicleta todos los días, ya, ya cumpliste y no vas a padecer todo lo que podrías eh, estar conociendo si te mueves todos los días en automóvil entonces es empezar a, a comunicar en este sentido y, y creo que sí o sea realmente eh, pues es importante no o sea el programa justo dice que, que como ciudadanos nos toca también informarnos eh, saber cómo cómo nos podemos adaptar pero es también muy importante que la información nos llegue de manera clara, ¿no? Uh -huh. y, y qué más clara si llega de, desde, pues, la, la autoridad. Claro. Que, que tengamos programas ya de, pues, desde la infancia, desde, desde las escuelas, de cómo movernos de manera saludable, eficiente, divertida uh -huh. también. O sea, los niños que, que caminan o van en bicicleta a la escuela, su experiencia es totalmente diferente a los que llegan en coche de un punto A a un punto B, que ni conocen su ciudad. O sea, sí. realmente, si le preguntas a un niño uh -huh. eh, que conoce de la ciudad, te va a decir, pues, mi casa la escuela y la plaza comercial. Uh -huh. eh, es muy triste, ¿no? Pero realmente ese es el tipo de ciudades que estamos haciendo eh, y pues además estamos impactando muy negativamente su salud, uh -huh. no nada más la, la suya, sino la de, de toda la población, ¿no? Entonces sí, sí uh -huh. es un tema de cambio profundo y creo que sería muy importante y es una de las propuestas también que tengamos más programas de sensibilización y educación ambiental y eso uh -huh. tiene que venir, pues sí, del aparato uh -huh. de gobierno.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias, Clara. Estefan, y también, digo, en algún momento salió por ahí una noticia donde hablaba de conocer también cuáles son los autos que menos contaminan eso también nos corresponde como ciudadanos si vamos a adquirir un auto, cuáles son los que menos emisiones eh, generan de ozono y todo esto pero verlo sin duda como decíamos de una manera global y completa creo que pues ya no creo se reunieron los gobiernos también para analizar todo esto porque vimos al Estado de México por aquí, a la Ciudad de México por allá, Puebla por un lado entonces todo esto es de irse entendiendo entre gobiernos porque si no y además quizás tras de aquí a algunos años? ¿Qué quiero de aquí a que termine este sexenio? La secretaria de Medio Ambiente, la jefa de gobierno y así, todos en cada uno de sus estados, que puedan tener esa idea. ¿Cómo quiero dejar esta ciudad en seis años? Que es más o menos lo que vamos a tener. Y además dejar como, pues, planes o caminos definidos para los que vienen, ¿no? Sería sí, muy bueno.
20: Sí, claro. Y qué bueno que mencionas este me gusta de, lo sí. del Conocer el rendimiento de los vehículos, conocer uh -huh. acerca de la emisión de contaminantes de los vehículos. Nosotros, de hecho, también estamos proponiendo, no en este documento, sino como sí. El Poder del Consumidor, pero queremos sumarlo también eventualmente al observatorio, uh -huh. la propuesta de tener un etiquetado de vehículos eh, como la que teníamos en los años 80, cuando López Portillo lanzó, eh, ante la crisis petrolera, y lanzó el programa de racionalización de los combustibles. De, eh, entonces se lanzó esta etiqueta que nosotros veíamos en los parabrisas de los coches, donde se indicaba cuál era el rendimiento de los vehículos. ¿no? Entonces necesitamos volver a visibilizar este tipo de eh, externalidades negativas que tienen los vehículos ¿no? y también po, co, desde varios puntos. O sea, estamos atacando con, con una, una simple etiqueta, estamos atacando... Eh, por un lado la falta de el derecho a la información que uh -huh. si no hay derecho a la información no hay derecho a la salud y si no hay derecho a la salud no hay derecho a un medio ambiente sano, son Ajá. derechos que están concatenados y ante los cuales la industria y gobierno pues, están, están siendo omisos en Ajá. este momento. no Entonces, eh, eso también nos ayudaría a reducir nuestra dependencia en los hidrocarburos. ¿no? Eso ayudaría también a generar competencia entre los fabricantes para ganar el puesto de cuál es el coche más eficiente. ¿no? entonces eh, Y además ahorraría a la economía familiar... Pues miles de pesos nosotros hemos hecho miles comparativos de dentro de, este, de un mismo segmento y estarían ahorrándose personas este, entre el más y menos rendidor eh, de una misma categoría se estarían ahorrando desde cinco mil hasta 20 mil, 25 mil pesos al año en combustible. ¿no? Si Ajá. la gente tuviera ese conocimiento adecuado eh, y también...
0: Pues a sacar cuentas.
20: A sacar cuentas y que se le diera eh, al, al consumidor también eh, mecanismos para visibilizar cuáles eh, son los niveles de contaminantes, que son es información muy técnica, pero que existen mecanismos como los rankings, los comparativos dentro de los sectores, eh, dentro de los segmentos, que le pueden ayudar a los consumidores a darse cuenta, ah, este es más contaminante que este. ¿no? entonces elegí, tener una, una elección mucho más uh -huh. eh, racional ¿no? y claro. siguiendo también con la analogía que mencionabas hace un instante acerca del ambiente obesigénico pues yo lo extiendo también tenemos un, un ambiente cochegénico ¿no? uh -huh. que está induciendo uh -huh. a la compra de autos uh -huh. y al, a, al uso indiscriminado de vehículos teniendo vialidades cada vez más amplias y teniendo cada vez eh, más presupuesto para eh, desarrollar esta infraestructura para uh -huh. el, para el automóvil y castigando injustamente a las personas que menos eh, recursos tienen, ¿no? Entonces okay. eh, tampoco podemos o sea, tampoco, ent también entendemos que el gobierno no puede competir en términos mercadotécnicos uh -huh. con la industria automotriz, que claro. es de las que más gasta en eh, anuncios, en todos sí, los medios. ¿no? En
0: todos los medios prácticamente. Eh, yo quería retomar este punto y aquí también eh, Patricia Cruz, una de nuestras radioescuchas, lo, lo retoma, eh, Este, esto que decías de elevar el costo de la gasolina en un peso y, bueno, planea, plantean aplicar el sobreprecio de un peso por litro de gasolina para evitar viajes en automóvil particular y fortalecer la capacidad de reacción de los cuerpos de emergencia ante fenómenos meteorológicos y demás. Y yo, yo quería preguntarle si esto, digamos pues es una medida quizás antipopular para mucha gente que utiliza el coche y nos va a decir, bueno, ¿cómo es que suben la gasolina? Patricia Cruz nos llamó y nos dice, ¿cuál es la justificación de las ventajas de subir el precio de la gasolina? Su comentario dice, subir el precio de la gasolina no ha sido una solución para, para dejar de usar el automóvil. ¿Qué opina?
16: El mecanismo que proponemos es subir de un peso por litro pero que este peso adicional, y que pues, a final de cuentas van a sumarse y van a ser muchos, vayan directamente etiquetados a mejorar el transporte público. No es nada más subir para subir y que regrese a una bolsa general y quién sabe lo que va a suceder. Que
0: se quede el... Exacto. Gana, de la ganancia. No, sino, sino que, que se vaya este sea
16: etiquetado para mejorar el transporte público, que entonces uh -huh. es un contrapeso y que justamente permitirá a las personas ya no usar tanto su automóvil. Y se combina también con lo que dice este Estefan, ¿no? O sea, realmente si estamos también proporcionando mejor información sobre el rendimiento de los vehículos, uh -huh. las personas también podrán hacer decisiones más informadas y ahorrarse miles de pesos. Pero dentro de esto, algunos pesos irán directamente a mejorar el transporte público, que es muy diferente.
20: Y también habría, estaría dividido en dos partes. El 80% uh -huh. eh, de esta recaudación estaría destinada, como lo menciona Clara, a desarrollar un transporte sustentable eh, con las características que necesitan de seguridad, ¿no? De no acoso eh, eh, de y de y de eficiencia y de comodidad y de rapidez ¿no? y bueno
16: infraestructura peatonal y ciclista me e infraestructura
20: también, ¿no? peatonal y ciclista que son también los grandes los grandes olvidados en las uh -huh. administraciones con respecto al reparto justo no uh -huh. eh, y un, más un veinte por ciento de esta recaudación se iría a un fondo de compensación para el sector transporte que esté eh, llevando a cabo transportando bienes perecederos, comida, o sea, eh, elementos de la canasta básica para, desde luego, impactar lo menos posible en los eh, insumos que necesitamos todas las familias. ¿no? Entonces, uh -huh. este mecanismo es una forma de redistribuir mejor los presupuestos que se están distribuyendo ahorita mismo de manera muy injusta, uh -huh. beneficiando tan solo al 20, 25% de la población y dejando al resto de la uh -huh. población desamparada en cuanto a sus uh -huh. accesos a... Eh, modos de movilidad justa, equitativa, cómoda, segura.
0: Muy bien, pues es una es una propuesta que ustedes hacen y que por supuesto queríamos comentarla en ese espacio. No sé con cuántos litros se llena un automóvil, más o menos. Pues, ustedes dijeron un peso por litro, ¿no? Sí, uh -huh. eh, o o hay,
20: por ejemplo, los subcompactos Ajá. se pueden eh, llenar desde 45 litros, uh -huh. más o menos. 40, o sea, se 45, 45 pesos litros, extras. 45 digamos, pesos extras el subcompacto, actual. ¿no? Ajá. Hay autos de 50 litros. Sí, sí. Las SUVs, que, lo, los vehículos utilitarios que son los más consumidores pues están se están llenando con 55 litros, uh -huh. con 60 litros, entonces, eh, y pues bueno, tiene todas las externalidades de, de climáticas que, que, que tiene, ¿no? O sea, uh -huh. el uso del automóvil, como mencionaba el doctor Molina en una de las conferencias de prensa, uno cree uh -huh. que aquí en México tenemos un derecho natural al uso del automóvil y no o sea lo que es un derecho natural es un derecho a la salud un derecho al medio ambiente sano y el uso del automóvil eh, interviene interfiere con el acceso a esos derechos no entonces Ajá. está haciendo hay un choque ahí de entre los, las prácticas que tenemos y los derechos a los cuales el Estado debería estar garantizándonos su acceso.
0: Ajá. Muy bien. Bueno, pues seguimos en esta mesa de análisis sobre este programa de contingencia que se presentó el día de hoy. Yo quiero traer... ...a la mesa también otro tema que tiene que ver con la plantación de árboles... ...y seguimos platicando aquí con Estefan brocheak ...coordinador de Seguridad Vial del Poder del Consumidor... ...y con Clara Badillo, gerente de Política Pública... ...del Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo... ...que forman parte de las distintas organizaciones... ...del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire... ...y bueno, estamos transmitiendo también por Facebook Live... ...les mandamos muchos saludos a nuestros eh, radioescuchas... ...y las personas que estén ahí en el Facebook... Quiero traer a colación este tema. Plantar 10 millones de árboles, el reto para la Ciudad de México. Vimos hace poco que hubo ahí pues, una eh, manifestación y demás porque cortaron una serie de árboles ahí en, en Real de Mayorazgo y Mayorazgo. que pues se autorizó por la administración pasada y pues sí es un escándalo que en esta ciudad se corten árboles. Por supuesto necesitamos más, no menos. Y este es un, un reto. Esto también quizás se debe ver a la par, más allá de este... Aire contaminado que tenemos, los árboles juegan una función muy importante. ¿Cómo ven este tema de 10 millones, en un, 10 millones de árboles en un periodo de 18 meses, junto con la iniciativa privada y organizaciones civiles que plantarían esta cantidad de árboles, plantas, arbustos, a fin de lograr una revegetación en zonas grises por el asfalto de la capital? Es lo que también se ha anunciado. ¿Cómo ven este tema?
16: Yo creo que es muy interesante. Eh, obviamente, creo que será también importante que veamos las modalidades de este programa, ¿no? Uh -huh. O sea, que no nada más sea para llegar a 10 millones y punto. O sea, es muy importante sí. saber qué tipo de vegetación se está. Y el futuro de estas se plantas se está, y exacto. árboles, ¿no? Uh -huh. Se está introduciendo, eh, ya sea en zonas, pues, este totalmente grises y muy urbanas como en las intermedias, eh, pero que esto vaya de la mano con la infraestructura. O sea, cada vez más ciudades están poniendo eh, como tarea ver eh, o tener programas de infraestructura verde. Uh -huh. que es infraestructura urbana realmente? Eh, si estamos también hablando de, de fomentar el que la gente vaya a pie o en bicicleta, es algo muy importante tener sombra suficiente, tener espacios agradables en los cuales uno no vaya a caminar durante pues, 45 minutos nosotros bajo el sol, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas muy importantes, no nada más por el tema pues de, de mejorar la calidad del aire este, de manera muy directa, pero también como para generar una ciudad que sea mucho más atractiva y otra vez eh, ir hacia ese ese cambio de paradigma de, de ya no tener una ciudad totalmente orientada al automóvil. Entonces pues sí, sí es un, un buen programa, pero obviamente habrá que ver de qué manera se va a implementar, ¿no?
0: Así es. Y bueno, en todo eso también, Estefan, lo que mencionabas de las ciclopistas, para hacer una ciclopista o muchas ciclopistas, no sé, no se necesita esa gran cantidad de millones de pesos como se necesita para la infraestructura de los automóviles y seguimos sin ver todas estas ciclopistas que quisiéramos ver en la ciudad para que más gente se anime. Yo creo que entre más estructura, más seguridad, como se hace en otros países, pues sacaremos la bicicleta, ¿no? Gracias
16: el problema ahí eh, lo trabaja mucho también el ITDP, hemos hecho un estudio también de inversión federal, o sea a nivel local obviamente se bajan fondos federales para, para invertir en infraestructura uh
5: -huh. y hemos
16: visto que más del 70% de, de toda la infraestructura eh, o sea de toda la inversión federal usada para, para movilidad se va al automóvil uh -huh. realmente lo que va a infraestructura peatonal y cicl ciclista son unos cuantos puntos de porcentaje no es nada, uh -huh. lo que también incentiva a este fenómeno es que todavía no hay mecanismos de financiamiento claros para ir, por ejemplo, desde la federación hasta lo local. Entonces, lo que pasa es que los gobiernos locales son los que, si tienen la voluntad, deberían de invertir en esto. Uh -huh. Realmente no es un esfuerzo enorme, o sea, la inversión en infraestructura peatonal y ciclista es muchísimo menor de la que ahora se está dando para el asfalto, que además se uh -huh. tiene que recarpetar. Eh, son muchas cosas que realmente ahora hemos integrado en el gasto, en el presupuesto de los gobiernos, pero que ahora, como estamos proponiendo nuevas cosas, como obviamente el ajuste se ve, se ve muy grande. Uh -huh. Pero el, el, la infraestructura eh, peatonal y ciclista no tiene un costo desmedido, al contrario, y trae muchos beneficios. Eso también es lo que nos incorpora. El hecho de, y hay estudios en Europa que lo demuestran, cada vez que tú inviertes en ese tipo de, de infraestructura, te estás ahorrando millones de euros en no tener a gente que sufre de obesidad, de diabetes, a no tener este siniestros de tránsito y gente Ajá. que muere por esto. Realmente es es una... Visión más amplia que todavía no estamos teniendo y que estamos viendo en, en puros números de cuánto le estoy invirtiendo esto. Muy bien.
0: Bueno, pues ya nos acercamos al final de esta mesa de análisis y algo que también vemos, Estefan, es el crecimiento de la ciudad también. Más edificios, un crecimiento, pues no sé si decirlo desmedido, pero por lo pronto sí se han logrado eh, ver eh, pues que muchas de las licencias eh, da, se dan por dinero y entonces se eh, siguen haciendo edificios y edificios y hay más necesidades más necesidad de agua más necesidad de gente que se transporte en automóvil o en transporte público lo que sea pero sigue siendo esta ciudad sigue en crecimiento y crecimiento y ahora de manera vertical eso también Impacta en todo lo que estamos platicando.
20: Sí, desde luego, pero ahí creo que uno de los grandes problemas y no solo es propio de la Ciudad de México, sino uh -huh. en realidad es de del mundo en general, mundo, claro. es una de las fallas del capitalismo, no? Uno de los, eh, una de las contradicciones. Sí, una de las tantas fallas del capitalismo y así creo que esa es la descripción que mejor, para mi gusto, describe lo que está sucediendo, que estamos haciendo elitizando eh, barrios. Eh, centralizando los núcleos económicos y mandando hacia la periferia a la gente de escasos recursos que uh -huh. tiene que desplazarse sí o sí a los centros económicos, ¿no? Entonces ahí estamos creando un modelo de ciudad que induce eh, la creación de viajes, ¿no? Eh, que ese es la uno de los grandes problemas tanto de calidad del aire y de, eh, y de cambio climático, ¿no? Entonces sea la, la con esta elitización de la vivienda y de los y de, y de ciertos barrios, digamos lo que se está haciendo eh, Pasó la vivienda, cambió el carácter social de la vivienda uh -huh, sí, sí. a tener, a adoptar un carácter especulativo uh -huh, la vivienda, claro. ¿no? Entonces, quieres que valga más y, este, y uh -huh. para eso se toma Dime dónde unas... vives,
0: ¿se vive quién eres.
20: Exactamente, ¿no? Entonces... Eh,
0: tu código postal, que ya lo piden eh, sí, en muchas sí, tiendas. ¿De eso, qué código sea... postal nos visita? <risas> ¡Qué barbaridad!
20: <risas> Exactamente, ¿no? Entonces, están, este, hay, 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 hay un, un, una... Una de las broncas más grandes que le vemos al, 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 al modelo económico que tenemos, digo no digo que sea eh, el peor, pero eh, sí hay que repensarlo y que sí hay que mantenerle, eh, implementar a través de un estado fuerte ciertas regulaciones uh -huh. que sí o sí debemos implementar para el acceso justo a los recursos, tanto de vivienda como de calidad del aire, como de... Eh, de, de, de los demás bienes que debería de dotar el Estado, la Federación y los países para la repartición justa de los recursos.
0: Muy bien, pues esto último que platicábamos del capitalismo pues ya será tema para otra ocasión también, muchas gracias Estefan y ya seguiremos platicando con ustedes también como parte de este Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire y a ver estas medidas de qué manera impactan esperamos positivas para nuestra ciudad con esto nos despedimos, le quiero agradecer también al profesor Franco Gutiérrez su su mensaje muy largo sobre la música que ya lo leímos, muchísimas gracias y gracias a ustedes Estefan Brotsiak, eh, Coordinador de Seguridad Vial del Poder del Consumidor, gracias por estar aquí
20: gracias por la invitación,
0: y Clara Gerente de Política Pública del Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo Gracias Muchas gracias Y gracias sobre todo a usted que nos escucha aquí en Prisma RU Soy de Morán Nos escuchamos mañana Buen provecho y buenas tardes
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo